0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der drei Banken Generali, abrufbar unter www.3bg.at.
1: Börsenradio Network.
0: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der drei Banken General Investment Gesellschaft in Linz.
1: Aus dem Studio 1 des Börsenradio grüßt an die Groß. Schönen guten Morgen. Starten wir gemeinsam nicht nur in die neue Woche, sondern auch in dieses Interview ein bisschen menschliche und Börsenpsychologie vielleicht zu Anfang. Die aktuelle Krise ist ja immer die größte. Bezogen jetzt auf die globalen Krisen momentan ist ja der Krieg im Nahen Osten auf allen Titelseiten. Und dieser andere Krieg, der Krieg in der Ukraine, der findet zumindest medial kaum noch statt. Was bedeutet das jetzt, um den Bogen zu drehen in Richtung Börse? Was bedeutet das jetzt für die Strategien unter den Anlegern?
0: Ich glaube, es ist eher ein Grundsatzthema. Man kann ja 20 oder 30 oder, oder auch 50 Jahre zurückgehen. Es ist selten klar möglich, aus diesen geopolitischen Krisen nachhaltige Anlagestrategien abzuleiten. Erstens, weil die Prognose, wie es weitergeht, in der Regel sehr schwierig ist. Und zweitens, weil auch der Einfluss auf die globale Weltwirtschaft auch ja nicht immer so eins zu eins berechenbar ist. Das heißt, es tritt dann immer ein gewisser Gewöhnungseffekt auch rein. Das ist auch gut so, ohne, ohne auch nur annähernd irgendeine Tragik zu relativieren. Aber die Börse lernt dann eigentlich im Laufe der Zeit ganz gut damit umzugehen. Und Damit würde ich auch jedem Anleger raten, aus diesen geopolitischen Krisen nicht schnell Entscheidungen zu treffen und, und die Allokation rasant zu verändern. Da hat uns die Geschichte gelehrt: ja, hinschauen, beobachten, aber nicht unbedingt aufgrund dieser traurigen Ereignisse die andere Strategie massiv verändern.
1: Dieses Schnell, was Sie betont hatten, gilt das jetzt nur für diese geopolitischen Themen? Im Grunde genommen müsste das doch für alles gelten. Ich meine, jedes Unternehmen hat vielleicht mal in der Unternehmenspolitik irgendwo den einen oder anderen Hänger. Und dann schreit man sofort, ich denke jetzt aktuell an zum Beispiel Siemens Energy mit Gamesa, Riesenproblem, jetzt dann doch irgendwo nicht Staatshilfe, aber zumindest Staatsbürgschaft und die Aktie rauscht in den Keller und irgendwie drei Tage später ist die Hälfte des, des riesigen Kursrutsches schon wieder dahin. Also schnell an der Börse per se schlecht oder kann man das jetzt wieder auch nicht verallgemeinern?
0: Man kann es nicht verallgemeinen. Wir als Investmentgesellschaft sind natürlich Investoren, Strategen und keine Händler. Das heißt, bei uns kommt schnell relativ selten vor. Natürlich muss man ab und zu mal reagieren, aber es geht doch eher darum, die großen Trends zu erkennen, Zinsen, Konjunktur und so weiter. Und eine schnelle Reaktion ist in der Regel dann oft auch eine Überreaktion. Das heißt, auch bei, bei schlechten Börsenmeldungen macht es schon Sinn, sich wenigstens einige Tage Zeit zu nehmen. Weil auch im, im normalen Leben, wenn man eine Nacht drüber schläft, ist manches dann relativer. Und so ist es auch an der Börse. Das heißt, Schnellentscheidungen sind aus meiner Sicht kein guter Ratgeber. Aber da wird es auch andere Ansätze geben. Aber wir als Fondsgesellschaft sind natürlich Investoren.
1: Die 5-Prozent-Hürde, die gibt es sowohl in der, in der Politik, sicherlich auch in der Geopolitik und eben im Kapitalwesen. Was bedeutet diese 5%-Hürde bei uns jetzt im zweiten Fall, gerade hinsichtlich Blick-Bonds in den USA?
0: Die 10-jährigen Treasuries waren, das war auch das Thema der letzten Wochen, kurz bei 5%. Der Markt wollte halt diese 5% mal sehen. Die Gründe, glaube ich, sind schon durch, durchaus, durchaus wesentlich. Es passiert eines, die Amerikaner verschulden sich relativ stark, der Staat gibt viel Geld aus. Die Staatsverschuldung in den USA in Relation zur Wirtschaftsleistung wird in wenigen Jahren bei 130 Prozent eines BIPs sein. Das heißt, der Staat emittiert auch sehr viele Staatsanleihen zur Schuldendarstellung. Und da beginnt jetzt ein bisschen das Problem. Die Chinesen bauen ab, die Japaner wollen auch nicht mehr so viel kaufen. Die Emerging Markets wollen sich sowieso eher loslösen von der Dollarabhängigkeit. Und die eigene Fed, die ist auch eher auf der Verkäuferseite derzeit. Das heißt, hier, hier trifft einfach dann ein steigendes Angebot an Staatsanleihen auf eine fallende Nachfrage. Und das ist ein normaler Prozess, wo jetzt auch diese Preisfindung stattfindet. Das war kurz bei, bei 5%. Dann kamen schon Kommentare vom Notenbankchef, auch wenig überraschend, auch vielleicht vom Timing her ganz gut passend, doch gemeint hat, oder wo, wo zumindest interpretiert wurde, dass es keine weiteren Zinssicherungen mehr gibt. Und das hat die, die Märkte dann beruhigt, die zehnjährigen Staatsanleihen sind wieder bei 4,5, 4,6 Prozent. Und auch die Börsen haben nach einem sehr schwachen Oktober in den letzten Tagen auch diese Hoffnung, dass wir jetzt endgültig mit den Zinssicherungen durch sind, ja, wieder honoriert. Mhm.
1: Aber fünf Prozent Rendite an sich, mal ganz doof gefragt, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also Hintergrund meiner Frage, vor 16 Jahren gab es ja sowas schon mal und das war kurz vor der Finanzkrise und was Sie jetzt auch hinsichtlich der Schulden gesagt haben. Die Finanzkrise von damals, verglichen jetzt mit dem Schuldenberg der USA, ist doch eher ein Kindergeburtstag gewesen.
0: Genau. Die Frage ist, ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Es ist, je nachdem, auch in, in welchem Anlagelager man, man steht. Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, dass die Welt sich normalisiert hat, dass die Anleihemärkte nicht mehr manipuliert sind durch massive Notenbankeingriffe, dass damit auch aus Anlegersicht eine sehr schöne s SC klasse wieder da ist, denn wenn ich jetzt eine zehnjährige Staatsanleihen für 5 Rendite kaufen kann, dann ist das ja höchst attraktiv. Es ist ein schlechtes Zeichen oder schlechteres Zeichen, was die Konjunkturaussichten betrifft, denn klarerweise, wenn die Staatsanleihen so hoch stehen in der Rendite, dann wird es auch für Unternehmen teurer, sich zu refinanzieren. Und das spürt man ja. Der breite amerikanische Aktienmarkt läuft ja gar nicht gut. Der amerikanische Aktienmarkt ist ja geprägt von diesen Super-7-Aktien, die so viel Cash haben, dass denen die Zinsanstiege nicht, nicht wehtun. Insofern ist das schon ein, ein interessantes Gemisch. Und natürlich muss man auch dann immer immer sich überlegen, wie ist denn die relative Betrachtung, Aktien zu anleihen? Und hier ist schon so, dass wir sagen, die Anleihen sind zu attraktiv in Relation zu Aktien wie, wie seit zehn oder mehr Jahren nicht.
1: Und was heißt das dann für Ihre Allokation? Die Anleihen voll ausgeschöpft, Aktien eher, eher auf der Bremse?
0: Könnte man so sagen, auf der Bremse ist übertrieben. Wir, wir sind im Aktienbereich nicht voll investiert. Das ist so zu verstehen, dass wir für jeden Anleger eine Aktienhöchstgrenze Höchstgrenze festlegen, die der Fonds oder das Anlegeprofil verträgt und die haben wir derzeit zu 70 Prozent ausgenützt. Das heißt, wir sind investiert, wir sind auch hier durchaus entspannt, aber wir, wir haben nicht die Vollausnutzung. Im Anleihebereich sind wir voll investiert und im Anleihebereich haben wir auch erstmals seit seit längerer Zeit wieder stärker in riskantere Anleihsegmente investiert, wie Hybridanleihen oder Hochzinsanleihen, weil man dann schon hier portfolio dann darstellen kann, wenn man etwas risikobewusster ist, von 6% oder mehr. Und das ist dann einfach eine, eine Alternative. Wir haben ja in unseren Gesprächen vor, vor Jahren immer wieder den, den Begriff geprägt, da ist no Alternative. Es gibt keine Alternative zum Aktienmarkt und die gibt es ja jetzt wieder. Und da kann man dann wieder Mischportfolios bauen, die so eher wieder in diese alte Welt, Alt und Anführungszeichen, zurückkehren. Vor 10, 15 Jahren war es ja so üblich, dass man so ein klassisches Mischdepot hatte, so etwa 60 Prozent Anleihen und 40 Prozent Aktien. Das war so ein Standard. Das wurde dann schwieriger weil klarerweise wir seit 2015 kaum mehr Zinsen bekommen haben im Anleihebereich. Aber jetzt aus meiner Sicht feiert diese 60-40-Strategie eine klare Renaissance.
1: Sie sagten vorhin bei den US-Staatsanleihen, die großen Adressen, die kaufen eigentlich relativ wenig, bis sind auf der Verkäuferseite, also ob das jetzt China oder die, die Fed selber war. Wer kauft denn eigentlich die US-Bonds momentan, außer, außer dem Bürgerbauer?
0: Ach, die, Kauf, die, die kaufen viele, die kaufen Institutionelle, die kaufen Versicherungen, die kaufen Pensionskassen, die kaufen vielleicht auch Private. Es gibt immer einen Markt für US-Staatsanleihen, aber das ist ja genau der springende Punkt. Die Frage ist, wo sich denn dann dieser faire Preis einpendelt und wenn, wenn die Nachfrage riesig wäre, wenn alle, in Anführungszeichen, blind US-Staatsanleihen kaufen würden, dann müssten die Amerikaner nicht 5% Zins bezahlen. Das heißt, auch dort ist das Spiel, und das sehe ich ausdrücklich positiv, das Spiel aus Angebot und Nachfrage wieder zurückgekehrt. Und das ist ganz einfach auch gut so.
1: Sie sagten eingangs, es ist nicht möglich nachhaltige Strategien zu finden in dieser Geopolitik. Vor allen Dingen schnell. Und wir hatten uns über das Thema schnell für und wieder ausführlich unterhalten. Jetzt drehen wir das doch mal weiter. Strategien, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Das tun sie auch. Also früher sagte man ja in der Werbung, Tapete, Fragezeichen, klebt ihr eine. Heute sagt man vielleicht, Klima klebt ihr einen. Aber jetzt mal im Ernst, angesichts der aktuellen Probleme. Wer interessiert sich eigentlich momentan? für diese sicherlich wichtigen Klimaprobleme der Zukunft. Das hat doch noch nie funktioniert. Da muss doch erst der Leidensdruck größer sein als der zu zahlende Einsatz.
0: Das würde ich so nicht formulieren. Es gibt schon sehr viele Investorengruppen, die sehr wohl auf diese drei Buchstaben ESG Umwelt, Soziales und Governance, Wert legen. Hier geht es nicht nur, das ist auch oft ein Missverständnis, ja nicht nur um Umweltthemen. Ja, es geht um Umweltthemen. Aber es geht auch um, um die soziale Verantwortung und auch um die Unternehmensführung. Und eine gute Unternehmensführung, sprich Governance, ist sowieso im Interesse des Investors. Darauf haben wir ja immer schon geachtet, auch in Zeiten, wo noch nicht dieser ESG-Trend so klar war. Das heißt, das Thema ist schon da. Klarerweise gibt es gibt es Rückschläge und klarerweise gibt es da und dort auch Enttäuschungen. Wenn man sich anschaut, wie diese Branchenführer im Bereich Windenergie, was die zuletzt im Kurs gemacht haben, dann gab es hier doch deutliche Kursrückgänge, weil auch die Projektumsetzungsgeschwindigkeit halt nicht ganz dem Stand hält, was so die politische Kommunikation vermuten lassen würde. Insofern wird auch diese Branche dann am Ende des Tages gemessen am ökonomischen Erfolg. Und auch das ist, ist, ist gut, so Investoren wollen am Ende des Tages in allen Segmenten auch eine Rendite sehen und, und dieser Trend geht auch an diesem Segment klarerweise nicht vorbei.
1: Jetzt mal versucht zusammenzufassen, was funktioniert momentan so richtig, so richtig gut an den Kapitalmärkten?
0: Es funktioniert gut jetzt, das raten wir auch, sich das aktuelle Renditeniveau im Anleihebereich auf längere, Zeit zu sichern. Mit längere Zeit meinen wir so fünf, sechs Jahre. Es müssen ja nicht gleich zehnjährige sein, aber ich glaube schon, dass man sich das aktuelle Zinsniveau für fünf oder sechs Jahre sichern sollte. Dann haben auch die Aktienmärkte angesichts der Zinswende haben die sich ja eigentlich ganz gut gehalten. Vor allem auch viele Großunternehmen aus den USA. Auch diese Branche Digitalisierung, ja, die mag vielleicht kurzfristig überteuert sein, aber diesen Trend Digitalisierung Künstliche Intelligenz und so weiter, ist dieser Trend ist ja da. Ähnliches, auch wenn es jetzt eine Enttäuschung war, mit vielen Detailsegmenten, ist der Bereich Energiewende. Auch das Thema findet ja statt. Die Frage ist, ob die Zeitachse nicht etwas zu optimistisch ist. Das, das mag schon sein. Das heißt, es gibt schon jetzt in der Portfolio konstruktion eigentlich für uns wieder eine gute Zeit, weil wir wieder Portfolios bauen können, wo wir das gesamte Klavier spielen können. Das war ja oft jahrelang nicht der Fall und zuletzt, was uns auch freut, weil wir auch hier eigentlich immer engagiert sind, zuletzt hat sogar Gold in Euro betrachtet sich auf Höchststandsniveau bewegt. Das heißt, in der, im Portfolio bauen, haben wir es wieder besser. Wir haben wieder Anleihen. Und im Aktienbereich da bleiben wir dabei. das sollte man nicht zu sehr auf Einzelthemen oder Branchen setzen, sondern schon darauf achten, die, die, die Welt möglichst breit abzudecken. Die Welt ist halt bunt. Wir haben in unseren Mandaten auch seit, erstmals seit längerer Zeit wieder eine, eine Japan-Gewichtung, weil Japan eine billig bewertete Börse hat und auch Unternehmen, die sich zunehmend auch öffnen. Das heißt, auch dort sind wir wieder investiert. Es gibt immer wieder Möglichkeiten.
1: Die Klaviatur ist schwarz und weiß, die Welt ist bunt und Alice Wögerbau von drei Banken Generali spielt alles bunt und schwarz-weiß. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute. Danke
0: gerne. Ein schönes Schlusswort.
1: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.